0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente. Con el licenciado Eddie López.
1: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente. Este que les habla el licenciado Eddie López hoy... Jueves, viernes, ¿qué día hoy? Jueves. 2 de julio del año 2020. Parece que estaríamos casi en octubre, noviembre, pero bueno a lo mejor por eso fue que la renuncia de la Junta se hizo efectiva para entonces muchas cosas pasando en la mañana de hoy muchos anuncios bastante cosas eh, atadas a la función gubernamental y particularmente lo fiscal eh, Súper interesante y, y todo lo que se desata a raíz de la renuncia de las dos bajas de la Junta de Supervisión Fiscal eh, en la persona de su presidente José Carrión y de eh, Carlos García, eh, Juan Carlos García, eh, y la pregunta que yo he sostenido desde que se anunciaron esta topa. ¿por qué anunciarlo ahora si es hasta octubre? Algo tiene que haber pasado ahí después de que ellos proponen el, el presupuesto porque el presupuesto todavía no está firmado no o sea, no es como que mira pues ya nosotros salimos de esto, vamos a renunciar en la línea telefónica tengo al representante Luis Vega Ramos para comentar de este y de otros aspectos también unas cuantas preguntitas que le tenemos al representante buenas tardes representante, bienvenido
0: buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente un placer estar contigo Eddie y con la gente de Notiuno.
1: ¿No le parece conspicuo el timing de estas dos renuncias de de, de García y de Carrión?
0: por supuesto que sí, literalmente tan pronto votaron por imponer un presupuesto, el cuarto que está descuadrado contrario a lo que les pidieron en promesa anuncian que se van uno en agosto, Carlos García y otro eh, antes de las elecciones, en octubre antes de las elecciones presidenciales eh, me parece que obviamente estaban completando una tarea de imposición creo que también estaban adelantándose a lo que va a ser la certificación del fracaso de la Junta de Control Fiscal a nivel de los Estados Unidos este, porque ninguno de los objetivos que promesa decían que iba a lograr desarrollo económico no hubo nada los proyectos especiales no hubo nada no ha habido los cuatro presupuestos cuadrados no hay unos acuerdos satisfactorios ni para Puerto Rico ni para muchos sectores de los bonistas, o sea que en cualquier métrica que tú le puedas aplicar, la métrica por Puerto Rico o la métrica probonista la Junta de control fiscal no puede apuntarse a ningún logro significativo y me parece que estos son los primeros dos que brincan eh, en el caso de Carrión creo que brinca para ir a hacer campaña por Donald Trump en el caso de Caco García pues hay que ver para dónde brinca porque él siempre ha estado brincando de lado a lado en las transacciones financieras de Puerto Rico siempre eh, estando en el beneficio de la misma
1: en efecto ayer surgió una información alegadamente de Casablanca de que van a venir más renuncias, o sea que puede que más gente salga eh, me preocupaba una cuestión regulatoria eh, también representante que hacía la pregunta ayer eh, de que pues al, tras la última determinación del Tribunal Supremo de que ellos no son funcionarios federales pues no hay ningún tipo de regla que lo cobijen en el puesto o cuando salgan de él con la información privilegiada que se lleva
0: así es y todos sabemos que, que se ha sido bien laxo en lo que es el deber de estos funcionarios con nadie, con el gobierno federal y con y con la gente de Puerto Rico y no te olvides que esa Junta de Control Fiscal ha repartido cientos de millones de dólares en consultores en abogados, en firmas de CPA en firmas de comunicación pública en expertos de esto, y expertos de lo otro y tienen un montón de gente que probablemente les esté bien agradecida ahora a, a Caco García y a Carrión Tercero es decir, que habrá que ver qué ellos hacen con la influencia las conexiones que hicieron desde esa Junta el poder que ostentaron para repartir prebendas y la información privilegiada que tienen sobre hacia dónde puede dirigirse Puerto Rico, eh, yo creo que tenemos todos en Puerto Rico, incluyendo la prensa, particularmente la prensa que seguirle la pista bien de cerca a lo que haga Carrión Tercero y lo que haga este Carlos García porque si su historial previo nos dice algo, es que ellos están buscando siempre las mayores oportunidades para estar en el, en el ajo de la ganancia
1: malo como es, bueno conocido que malo por conocer eh, lo que nos podría esperar eh, si nos mandan una gente de, de allá de las ternas estas que tienen y los nombramientos conforme promesa quien los hace eh, que, que, que nos pudiera esperar con un con una administración como la de Donald Trump en el momento que se está dando en, en la persona de nombramientos de octubre en adelante
0: bueno, según, según la decisión de él del Tribunal Supremo y la ley promesa como está redactada y ahora validada por el Supremo, pues es Donald Trump quien nombra, claro, él tiene la limitación que se supone que nombre de una terna eh, a la que le recomiende, en este caso, el liderato de la Cámara, que es distinto al liderato cuando se aprobó promesa, ahora es un liderato demócrata, liberal, eh, donde está Nancy Pelosi, obviamente, y donde eh, él seguro que va a estar bastante hoy. Eh, eh, cercano a lo que pueda sugerir Mila Velázquez, Raúl Grijalba y probablemente Alexandre eh, ocasio Cortés, el problema es que si hace unos nombramientos muy liberales eh, muy progresistas como se conoce la palabra en Estados Unidos sí. probablemente la reacción de Trump sea eh, no, no honrarlos y la pregunta es si vamos si vamos encaminado a una crisis donde Trump va a tratar de nombrar a quien le dé la gana antes de las elecciones para de alguna manera eh, amarrar esa junta con los sectores que Trump y Wall Street quieren que esté amarrada así que aquí podría darse un tirijada político donde los demócratas en la Cámara que quieren eh, reformar promesas sugieran unos nombramientos digamos liberales o progresistas y donde el presidente Trump decía que con la decisión del Supremo en su margen de acción es tan amplio que él puede nombrar a quien le dé la gana independientemente de quien le recomiende a los demócratas veremos a ver cómo eso, cómo eso se da
1: eh, la ley promesa requiere de que por lo menos una de las personas eh, sea un residente de Puerto Rico ¿entiende que deberían ser al, eh, puertorriqueños o que debería ser de gente de afuera que no conozca mucho y que eh, vengan quizás sin actitud eh, o mente hecha más bien? Bueno,
0: lo, lo que yo quisiera es que llegáramos a una situación pronto después de noviembre donde la situación política en Washington cambiara y donde la rectificación que Grijalba y otros en el Congreso están tratando de trabajar con unas enmiendas sustancial a promesa se den, que le recorten poderes a la Junta o la eliminen y que permitan que Puerto Rico pueda defenderse en el Tribunal de Quiebras que se creó bajo la Ley Promesa, que es lo que debiera pasar, reconociendo que eso hay que esperar pero obviamente uno quisiera que la, 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 la mentalidad de unas zonas liberales uh -huh. eh, prevaleciera de proteger los servicios esenciales de proteger la universidad de Puerto Rico y los municipios la pregunta es si en el entre juego de, de una elección presidencial y congresional y como están las cosas entre Trump y Nancy Pelosi eh, eh, ese tipo de acuerdo es posible yo me sospecho que va a ser bien difícil si no imposible que haya un acuerdo, la pregunta va a ser si Trump objeta la totalidad de nombramientos que le que le recomiende o la totalidad de verdad de la, de la lista que le recomiendan los demócratas de la Cámara si él va a interpretar promesa a su propia autoridad y decir que, con, que él es el que tiene que ir por él y el que es el que va a nominar a quien él crea adecuado habrá que ver
1: del 2014 al 2016 algo que a diario se mencionaba en la prensa que le metieron caña al Partido Popular con eso era que no estaban los famosos informes auditados listos. Ahora parece esa ser la norma, pero nadie dice nada y nadie critica a la administración por no poder produ producir lo mismo.
0: Así es, quienes dijeron que iban a, a poder negociar con la Junta acabaron siendo los esclavos y los que no podían convencer a la Junta de defender los derechos de los puertorriqueños, eh, quienes decían que había que verle eh, que le dividía el gobierno con los estados auditados Llevan tres años que no los auditan, quienes decían que podían cuadrar cuatro presupuestos balanceados con la Junta y sacarnos de promesa lo más pronto posible, han demostrado que bueno, este año ni aprobaron presupuesto, lo acabó imponiendo la Junta de Control Fiscal, así que aquí queda certificado. La mentira del gobierno del PNP de Ricardo Roselló. Pedro Pierluisi que no, que porque haya estado cinco días en la fortaleza no está exento, porque los dos años anteriores fue abogado de la Junta y estaba metido del lado de la Junta de Control Fiscal. Y ciertamente Wanda Vázquez, que no solo fue parte de la gestión mala del último año, sino que estaba en primera fila detrás de Ricardo Roselló allá para febrero, marzo del 2017, cuando se proclamó que el plan de Roselló y el plan de Ricky había prevalecido y al prevalecer... Pues se llevaron enredados los municipios, a la Universidad de Puerto Rico, los servicios esenciales y los y los jubilados que ahora dicen que están tratando de, 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 de salvar. Así que me parece que esta salida abrupta de Carrión y de y de Carlos García lo que demuestra es que toda esa estrategia y todos los que participaron de esa estrategia, Pedro Luis y como Wanda Vázquez, como luego no la gobernadora, la legislatura del PNP, eh, y obviamente los miembros de la Junta Fiscal todos son cómplices en ese fracaso que ha demostrado ser la Junta de Control Fiscal bajo promesa
1: ¿va a haber extraordinaria, representante?
0: todo tiene que indicar que sí Juan, armoniosa sea la extraordinaria no lo sé ¿cómo es eso? Eh, bueno, porque es que las tensiones allí se han complicado bastante entre el bando de Pierre Luis y el bando de la de, de la gobernadora Wanda Vázquez y está pasando allí lo que está pasando en toda la agencia aquello no está funcionando con base racional, aquello es un campo de batalla, aquello es un coliseo romano donde los peleadores de Wanda versus los gladiadores de Pierluisi se están matando y llevándose enredado al pueblo de Puerto Rico que es lo mismo que está pasando en las agencias de hecho, mientras ellos estaban tratando el asunto del presupuesto y peleando por la supuesta defensa de los jubilados en Puerto Rico por fin Wanda Vázquez logró tumbarle la cabeza al director del fondo del seguro del estado porque es un activista de servidores públicos con Luisi, o sea, así están las cosas <ríe> agencia por agencia y ahora en la legislatura lo que hay es un ring de boxeo eh, con, con alambre de púas y con jaulas como en la lucha libre para que los de Wanda y los de Pedro Luisi se entretengan matándose y el pueblo de Puerto Rico sufra con un gobierno que no está funcionando
1: Ayer salió una noticia acerca de que las, los informes presentados por las comisiones eh, que produjeron los referidos, que los consabidos que ya sabemos, eh, no habían sido pasados por el proceso de aprobación del cuerpo y que por tanto estaban impedidos los, los presidentes de esas comisiones de llevar a cabo esas eh, esos referidos verdad a, la, a, la, a las diversas eh, autoridades. No obstante, bueno. se trae el asunto también de que esto está motivado un poco por lo que usted señala dentro de la guerra primarista.
0: Bueno, eh, Por lo menos hay unos que parece que sí, hay unos que parece que no. Parece que los del COVID-19 sí fueron recibidos, de hecho, lo de las pruebas. De hecho, lo debatimos en la Cámara. El que tiene que ver con el escándalo de los almacenes, yo estoy un poco... Eh, en, en veremos si de verdad ya hubo el final del trámite que permitiría la acción por el cuerpo pero yo no tengo duda de que el COVID-19 se, se, se recibió y se, y, se, eh, y se debatió allí en el hemiciclo ahora eso como tú dices es parte de la pelea de si el, el referido es de la cámara o de la o, o un referido informal de la comisión y su presidente pero para que en el caso del, de lo que tiene que ver con los almacenes pues tuvimos el bochorno de que Johnny Méndez invitó al secretario de Estado y ex secretario de Seguridad Pública Hermel Román a que escuchara su supuesto mensaje de logro como si fuera el presidente de una clase graduanda eh, en Escuela Superior y mientras eso estaba pasando Gabriel Rodríguez Aguilar estaba circulando el informe que decía que el secretario de Estado y dos o tres más del gobierno Wanda Vázquez tenían que ser referidos a las autoridades por posible comisión de delitos y por haberle mentido bajo juramento a la Cámara de Representantes así están las cosas en el Perep. y yo como popular me parece fantástico. El problema es que como puertorriqueño me parece trágico que la gobernanza misma del país esté sometida, esté destruida por las peleas internas de un partido.
1: Pero está aprovechando políticamente esa coyuntura el Partido Popular Democrático. De todos los escándalos, de toda la situación que hay de tirante, o sea, ¿o van a esperar entonces a que cuando venga la pase la primaria? Eh, sacarle los diferentes videos de unos disparándose a los otros
0: Bueno, hay unas cosas que Seguirán siendo vigentes después de la primaria independientemente de que gane uno O gane otro la otra Pero obviamente el Partido Popular pues está concentrado En tomar sus propias decisiones Se está no llevando las... a
1: cabo la fiscalización Debidamente dentro del Partido Popular y Democrático Luis Vega Ramos
0: yo, yo siempre creo que mientras más voces fiscalizadoras a, a, Tengamos en el Partido Popular Mejor Obviamente nosotros tenemos nuestra primaria obviamente son circunstancias muy atípicas donde aún el acceso a los medios de comunicación está bastante comprometido precisamente por los toques de queda por eso es que a la gobernadora le gusta estirar ese toque lo más posible porque sabe que eso tiene un efecto este casi silenciador no solo sobre la oposición política sino sobre la oposición social que se le hace bien difícil marchar, protestar exigirle a la legislatura cada cosa pero siempre hay espacio para mejorar y obviamente pues yo seguiré en mi responsabilidad de seguir fiscalizando como por ejemplo, eh, ayer eh, eh, empezamos a ver problemas con el funcionamiento del sesgo en la renovación de licencias, donde el cuadro telefónico no está funcionando. Eso fue precisamente lo que advertimos Tatito Hernández y yo hace dos semanas y le pedimos al secretario eh, que nos dijera qué estaba pasando, no nos quiso contestar y ya empezaron los problemas en los sesgos, eh, como se están dando en el Departamento del Trabajo también.
1: ¿Lejos quedan aquellas conferencias de prensa de los domingos de su señoría colberg y Cirilo Tirado?
0: Bueno, no, no, no te... No te se, descartó ese, que... ¿Se
1: descartó ese modelo?
0: No, no es un modelo que se ha utilizado de tiempo a tiempo. A veces las conferencias tienen que ser por Skype y por Zoom. Ya no no son necesariamente presenciales, ¿verdad? Con claro. la nueva realidad que vive el país. Pero mira, denunciamos la situación del Cesco. Por ejemplo, no solo es la fiscalización de criticar por critical desde hace 60 días atrás yo propuse que WIPR no cerrara el semestre y el Departamento de Educación y que se dieran clases en el verano a través de WIPR no quisieron darle una vista pública a ese proyecto nadie quiso contestar las comunicaciones que yo le hice al Departamento de Educación sin embargo, ayer empezaron el programa de dar clases a través de las emisoras del pueblo de Puerto Rico Este y qué bueno que lo hicieron aunque no lo hayan hecho de la manera de la manera adecuada. Así que estamos fiscalizando, estamos criticando lo que hay que criticar, pero también estamos ofreciendo alternativas, y aunque a veces no nos reconocen que ofrecimos las alternativas, algunas de ellas las están teniendo que implantar sin tan siquiera mirar hacia nosotros. Senado para el 2020. Así es, si lo permite el pueblo popular primero el 9 de agosto y luego el pueblo de Puerto Rico en noviembre estamos bajados en una ca campaña que ha sido mayormente virtual mayormente en los medios de comunicación pero que ya estamos empezando a, a ser más agresivos en la visita eh, y con, la con las medidas de distanciamiento social y de precauciones necesarias a los electores directamente para que podamos dialogar con ellos, así que esta estaremos eh, compitiendo para un escaño por acumulación en el Senado en la primaria del 9 de agosto y en ese sentido yo le pido al pueblo popular que salga a votar a esa primaria que construya esa papeleta de abajo hacia arriba, que es una oportunidad de autorada donde el pueblo popular puede seleccionar prácticamente toda la papeleta legislativa y llegando hasta la gobernación, así que esa es una oportunidad que no se debe desperdiciar por el pueblo popular para ponernos en competencia para ganar las próximas elecciones.
1: Nelson, Falú te manda a bajar los micrófonos, yo te voy a pedir que los apagues para que para hacerle una pregunta al representante y que nadie nos oiga acá en la soledad del bosque. ¿Charlie, Yulín <risa> o Eduardo? Acá entre que na nadie nos está oyendo
0: pues mira lo lo, lo que uno debería hacer es hacer una explosión pero yo creo que si algo necesitan los populares en este momento es que las decisiones se tomen de abajo para arriba en vez de arriba para abajo así que yo en este momento estoy pidiendo la participación pero no estoy pidiendo un voto específico por ninguno de los compañeros
1: gracias Luis bien? cómo no <risa> muchos saludos <risa> Era el representante Luis Vega Ramos, comentando sobre todos estos asuntos que siempre está inmerso y, y los estudia. Así que agradecido siempre por su participación. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, hablamos con Miguel Hernández y Vivoni para comentar algunos otros asuntos.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno de Frente con el Licenciado Eddie López.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente. Este es que les habla el Licenciado Eddie López. Estuvimos hablando el primer segmento con el representante Luis Vega Ramos acerca de diversas instancias, particularmente lo que tiene que ver con la Junta Presupuesto y lo que está pasando en la Cámara de Representantes no solo con las investigaciones de las diferentes comisiones eh, sobre eh, personas dentro del propio gobierno del Partido Nuevo Progresista, eh, sino también eh, asuntos que pudieran atenderse en la eh, sesión extraordinaria que parece que ya es un secreto a voces de que hay muchos asuntos sueltos todavía y a esos efectos pues habrá que atenderse en su momento y que son muy 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 importantes tengo por aquí ahora a nuestro amigo licenciado Miguel Hernández y Vivoni, buenas tardes Miki, bienvenido
0: saludos Eddie a ti a todos los compañeros de Noticias a los que nos escuchan siempre en
1: ese análisis de frente. Mira, se anuncia con todo este asunto de la apertura o de la reapertura más bien, pues ya esta semana para que las agencias de del ejecutivo puedan abrir para dar servicios. Y hay unas que han estado, ¿verdad?, eh, bastante, eh, siendo bastante necesitadas y el gobierno ha tenido que tomar otras medidas para poder implementar, como el sesco, por ejemplo, ¿no? Y están trabajando por turnos y demás. Pero hay un llamado de los propios empleados y de personas, ¿verdad? No, Esto se ha tergiversado: de que es que no quieren trabajar y que están utilizando sus licencias para extenderse y que hayan acumulado licencias mientras había, haya estado eh, eh, cesando la operación. Eh, pero la realidad es que están desprovistos de los protocolos y de las eh, medidas que se le pidieron a la empresa privada y que tuvieron que invertir en la sanitización en la colocación de, 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 de los plásticos eso y de comprar el sanitizer y de tener la restricción de que no pueden operar al 100% y todo ese tipo de cosas que se le pidió en la autocertificación a través de Puerto Rico OSHA a los comercios privados, el eh, ente público parece que no cuenta con el mismo eh, para su cumplimiento y eso no solamente es una preocupación para los empleados, sino para los visitantes, también para la ciudadanía que requiere de esos servicios. ¿Qué te parece?
0: Mira, me, primero quiero decirte que, que por lo menos conozco de varias agencias que sometieron su protocolo de, de, de su plan de prevención contra el COVID, de exposición contra el COVID. Eh, y fue una instrucción que dio el secretario de la gobernación en mayo a todas las agencias que tenían que cumplir uh -huh. a cierta fecha con eh, sus planes y su autocertificación. Así que no sé específicamente eh, qué agencia están hablando estos empleados, pero por lo menos yo conozco de varias eh, que los planes están y conozco también la la directriz que dio el secretario eh, para que se cumplan con estos protocolos y, y todas las agencias han estado trabajando eh, con horarios para almuerzo con lo que son este, el, lo, lo, el equipo necesario de, de, para que los empleados se sientan tranquilos y la gente que va a, a estas agencias puedan estar en la completa tranquilidad de que van a estar protegidos. Así que eh, hay que ver qué es lo que están denunciando quiénes son y obviamente que muestren la prueba porque yo te yo te puedo mostrar la prueba de varias agencias que sí tienen y están cumpliendo con la autocertificación
1: eh, ¿pero cómo hacemos? ¿les van a hacer las, las inspecciones a ellos también?
0: mira, Oya ha estado eh, comentando esos planes de las agencias eh, inclusive le han estado dando eh, sugerencias específicamente en lo que son los filtros de aire eh, que muchos de ellas están en edificios de la autoridad de, de edificios públicos eh, específicamente también eh, se han ido mejorando en términos de lo que son las pruebas porque se estaban hablando de pruebas rápidas posteriormente se ha mejorado para que sean pruebas moleculares las que tengan los empleados eh, a disposición y el equipo de protección personal eh, aquellas personas que realmente tienen alguna interacción pero se han estado trabajando con, con lo que son los acrílicos se han estado trabajando eh, con la eh, la preparación de los empleados para que entiendan lo que ustedes por qué hay que hacerlo eh, yo quisiera saber quiénes son específicamente los empleados y a qué agencias se están refiriendo para que se hagan la denuncia correctamente y obviamente se pueda corregir a tiempo eh, para que no haya ningún problema y todas las agencias puedan brindar sus servicios a partir del 15 de julio.
1: ciertamente, este, porque ahí sí que te digo, o sea, tú puedes ir a un comercio y no estar satisfecho, y pues vas a otro, quizás, ¿verdad? Eh, los que tienen competencia. Pero en el caso de servicios de que provee el Estado, ¿verdad? Es eh, bien complicado. O sea, si vas a la, si vas a la a oficina regional que te toca, esa es la que te toca. No, no es como que puedes escoger ir a otro sitio o ir a la competencia, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, con los brotes de contagio que ha habido, pues eh, se complica aún más la situación.
0: No, inclusive eh, el, el secretario de transportación y República estaba hablando de, de los sescos como se estaban abriendo y que iba a hacer por cita. Y le estaba pidiendo a la gente, mira, llega a cierta hora en particular para que puedan hacer el proceso de tomarte la temperatura, de que la gente pueda eh, limpiarte las manos, eh, que no llegues muy temprano, pues entonces te tienes que quedar en el carro, que no vayas con la familia, porque ese es otro problema, la gente sí. va con toda la familia a, sí. a, a una agencia. O sea, mucha, muchas de las cosas se han estado llevando públicamente. Eh, pero obviamente son ciento y pico de agencias, hay que ver si si todas están en cumplimiento con las directrices del secretario de la gobernación para que cumpliera para mayo 15 en
1: aquel momento. En efecto. Mira, este estuve comentando en el primer segmento, pero te pregunto, ¿verdad? Porque no, no hemos tenido tiempo de discutirlo, eh, la situación con la salida de estos dos miembros de la, de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, luego de haber terminado concluido o parcialmente concluido con lo que es el presupuesto del país y lo que pudiera esperarse en un futuro de promesa y de la composición de la Junta
0: Bueno, los dos eh, eso, este, que dijeron que no querían que se les renovara su, su término eh han hablado de renuncia ninguno ha renunciado, lo, lo que están pidiendo es que no se les renueve su término
1: Tiene buen punto, ¿Ah?
0: Eh, eh, ninguna No, no, no me renueven el término de lo que están planteando. Eh, creo que pues, se van con un mal sabor en términos de que la Junta no ha podido eh, implantar eh, a mí es una parte de las partes fundamentales, aparte de, el estazo y el pago de la deuda y la estructuración misma, sino también medidas de desarrollo económico. Y, y lo que están planteando ambos es la frustración de tener eh, que trabajar con un ente político eh, que es el gobierno electo eh, que obviamente se debe a, a la gente y ellos no pueden eh, tener más poder del que han tenido para poder adelantar eh, lo que son eh, adelantar las causas de, de promesa sin embargo yo eh, yo estuve leyendo la ley y, y los dos nombramientos vienen de la de la lista que provee la el, el, en aquel momento el presidente de la cámara que era Paul Ryan y que, me imagino que estos vienen que también de Nancy Pelosi y no sé si Nancy Pelosi hará nombramientos de demócratas que puedan ser aceptados por el presidente de los Estados Unidos que es quien, y al cabo quien hace el nombramiento eh, o si el presidente eh, obviará eso y hará el nombramiento de la gente que le entienda eh, pertinente, pero estos nombramientos per se pertenecen a lo que era eh, lo que proyecta lo que lo que daba el, el listado de, del presidente de la Cámara de Representantes va a ser muy interesante lo que mandan eh, y si las personas que mandan eh, el gobierno del presidente Trump será alguien más eh, austero con lo que son este el, el, la, los planes fiscales para Puerto Rico
1: ¿Qué pudiera decirse de estos componentes de la Junta que estuvieron estos tres años casi cuatro se poncharon de acuerdo a los a los principios o a los propósitos de promesa no lograron ninguno de los tres o de los cuatro que hay
0: mira obviamente estás hablando con una persona que no, no cree en la Junta de control fiscal porque la gente habla de promesa y piensa en la Junta promesa es más que la Junta por eso, pero
1: saliéndonos de que no seas un amante de la Junta, vamos a salir de ahí por eso, yo, yo la
0: Junta nunca la, 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 he creído en nada en ella y, y entiendo todavía que la Junta no ha, no ha hecho su labor como dice promesa mm. eh, y se ha estado enfocando en tratar de coger unos poderes y más poderes que no le pertenecen y lo que ha hecho es tener un tranque por los pasados tres años y no tener una sinergia con el gobierno así que no creo que hayan logrado mucho eh, porque inclusive se ha podido reestructurar la deuda en su totalidad ha sido un treinta y pico por ciento de reestructuración eh, y hay muchos de estos planes que todavía están eh, a expensas de la aprobación de la jueza eh, que tiene el caso de Puerto Rico así que eh, se llevan quizás una experiencia pero para el pueblo de Puerto Rico pues no van a ser recordado con mucho cariño.
1: Se poncharon en sus propósitos. Coincides conmigo. No hay reestructuración de la deuda. No volvimos a los mercados. No eh, tenemos presupuestos balanceados. Así que yo creo que. ¿Verdad? Ya, ya. Tú te contestas. Tiene cuatro patas. Tiene <risa> <risa> cuatro patas y ladras,
0: pues, <risa>
1: Mira, eh, la propiedad perdida parece que apareció, al menos parte de ella. A través de una declaración jurada eh, se establece que a, al menos dos de los iPads, eh, que era parte de la propiedad que se había echado de menos, en algún momento eh, estaban en unas cajas eh, que se les había hecho llegar al ex-CIO, a Luis Arocho, y este pues las devuelve el 2 de junio. A esos efectos, pues, eh, te, y, 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 y crea todo el asunto, ¿verdad?, de, de, de cómo se levanta esta preocupación. Eh, a, había habido unos señalamientos por parte de la pri, ex primera dama y del ex gobernador y la gobernadora eleva este asunto, eh, ¿verdad?, eh, dándole un poco de notoriedad con la investigación que requiere a los efectos. Eh, y ¿verdad? hemos hablado de, de, de sobre esto hasta políticamente o sea, eh, el tú tirarte el voto rosellista encima o en contra en una primaria a, a, a menos de a casi un mes de una primaria es bien complicado y más aún cuando ya ha habido gente de adentro de bien adentro de la fortaleza que ha dado su versión y que explica que la cosa no necesariamente es así eh, además de la carta del de, eh, gobernador Rosello Nevares que ¿verdad? fue bastante eh, completa en cuanto a su reclamo ¿qué me tienes que decir?
0: Mira, hay gente que estuvo con el ex gobernador Ricardo Rosselló que todavía se mantiene en posiciones en fortaleza deben explicarle a la gobernadora que fue lo que sucedió para que no cometa un error ni entrar en una eh, en una discusión eh, que a todas luces no va a llevar a, a un feliz término porque eh, se están contradiciendo todo el mundo en, en esta pelea chiquita eh, que actualmente salió como tú dijiste, una declaración jurada de una persona que era ayudante de, de, del gobernador diciendo que todo eso se hizo un inventario, que todo estaba de ahora sale Luis Arrocho que era el CIO de, de Ricardo Rosselló que supuestamente la novia era quien tenía esos iPads, dos de ellos eh, lo que quiere decir que al fin y al cabo el gobernador no se lo llevó eh, y se está haciendo una acusación y se está eh, moviendo todo un aparato gubernamental eh, con, haciendo unos señalamientos a personas que realmente no tienen nada que ver y lo que hablábamos el otro día o sea, no podemos seguir acusando y haciendo señalamientos y dañando reputaciones sin tener la evidencia completa Pero, mi consejo es que se sienten con la gente que estuvo allí porque hay gente que está en posiciones claves que estaban todavía bajo la administración de Ricardo Rodríguez todavía se mantienen y que sean ellos los que bajo declaración justa digan eso se hizo, no se hizo eh, a ver si
1: pela pero, ¿por qué tú entiendes que a esta a este trámite administrativo que, oye, no estoy diciendo que no sea importante porque evidentemente es propiedad del Estado y así sea un lápiz o sea un peso una peseta, eh, ¿verdad? es propiedad pública y hay que ser eh, muy puntilloso con eso ¿Pero por qué tanta notoriedad eh, y, y con la gente que implica? ¿Por dónde tú crees que rompe esto? ¿Por qué, ¿Qué hacerlo tan público? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Que es culpa de la primaria?
1: No sé pero es que te ayuda en la primaria o sea, sí, sí, vamos, vamos a analizar eso, ¿te ayuda en la primaria? ¿A quién le ayuda eso en la primaria?
0: Mira, la realidad es que se ha planteado que el grupo de Ricardo Rosselló Porque está... aquí la gente que le hizo la
1: mudanza a Ricardo Rosselló no fueron los populares <risa> o, o Victoria Ciudadana fueron funcionarios de te extrema
0: planeando. confianza sí, ahí se ha planteado que el grupo de Ricardo Rosselló ha estado apoyando eh, al excomisionado residente Pedro Pierluisi en su aspiración para convertirse en el candidato oficial del partido nuevo progresista esa es la realidad quién y, y la gobernadora ha tratado de desligarse de esa administración aunque mantiene en su posición a la mayoría de los jefes de agencia de Ricardo Rosselló eh, ha tratado de ir desligándose de esa administración eh, no sé si ella entiende, entrando en esta disputa puede lograr mover un grupo de personas que normalmente no va a primarias a votar que se inserten y voten en la primaria para de una vez y, y por todas desligarse de ese apellido al del partido nuevo progresista
1: pero eso es una buena estrategia
0: bueno, mira lo no hizo no, en el 2018 eh, se fue en contra de, de los sellistas y, y, y logró mover un grupo grande eh, eh, que estaba en el core del partido que era lo que votaba contra los y, y él trajo más gente fuera del core del partido sí. pero una, una victoria en esa primaria yo creo que eso lo está votando
1: no sé, la veo complicada eh, y, y, y más complicado está el asunto de las diferentes de los diferentes proyectos también que van camino a Fortaleza, muchos de ellos de la autoridad del eh, presidente del Senado ¿verdad? Y, y la encrucijada en la que va a poner a la gobernadora también eh, tienes eh, por otra parte eh, el asunto de, el, de lo de Luma, el Senado está pidiendo investigarlo ahora en una ¿verdad? en una sesión que ya terminó es complicadísimo, o sea que son asuntos que son de la administración pero parecería que todavía ahí no hay un eh, no hay un cuaje de, 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 que, de que puedas decir, pues mira, sí, estamos vaqueando las la iniciativas y parecerían dispararse y encontrarse en las posiciones quien se supone que todavía no está ahí. Otro otro evento primarista. <risa> ¿Qué te parece?
0: Mira, realmente eh, hay, hay mucha de la legislación que se quedó pendiente en sí. el trámite eh, usual de los, de los últimos días de... De sesión legislativa. No, pero esa,
1: esa olvídate, esa ya no, ya no va. Es la que hay de camino, la que sí se aprobó en los comités claro, de conferencia.
0: Claro, y hay unas cosas que están ahí que se, que ponen entredicho en muchas ocasiones, a la, que son las iniciativas, como tú bien planteas, de, de, de la gobernadora.
1: O del presidente eh, del Senado. O del presidente del
0: Senado. Eso es así. Este, yo me imagino, me imagino que ellos tendrán una buena comunicación y que. Eh, él estará tratando de convencerla como la convenció con el código electoral eh, la convencerá eh, con lo que son otras acciones que se han tomado en la legislatura que van en contra de lo que ya la Junta de Control Fiscal ha dicho tantemente que no va a actuar eh, y la gobernadora tendrá que superar eso a 39 días de una primaria y, y eso pues eh, dirá: pues, lo firmo, accedo a lo que dice la legislatura y no a lo de la junta. Me enfrento a la junta, llegará a, a un caso y ese caso se verá después de la primaria.
1: Es que no se va a resolver. La primaria quedan treinta y pico de días, Miguel. O sea, no hay pero, manera. Es,
0: Resolverá después de la primaria. pero es que me, te estoy diciendo: ella, ella firmará el proyecto para no tener ningún problema político en 39 días a una primaria y que se resuelva después porque total, si la Junta viene y dice que eso no es eh, posible, eh, ya hay muchos casos precedentes donde las leyes se han declarado nulas.
1: No sé, de nuevo, otra 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 de ese tipo de, 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 de estrategias que no que no entiendo. Eh, igual que lo del, lo del pobre muchacho este del, del Fondo del Seguro del Estado, que ahora parece que renunció. Tú sabes, otra guerra entre entre bandos que te lleva a un montón de gente. O sea, y, y el problema con esto, y, y lo hablaba Alex, Alejandro y, y, y Carmelo esta mañana, es que, y ayer en pelota dura va a ser muy difícil para el PNP conciliar todos estos asuntos y después abrazarse en un solo partido, por más de que traigas a la estadidad como tu portaestandarte que lo hace, me parece correctamente hoy eh, vamos, es la estrategia correcta, no digo que esté correcto porque no necesariamente esto lo han hecho todos los eh, candidatos a gobernación por el PNP, o sea, se, se, se abrazan con esa bandera, verdad, para un poco con eso eh, la gente se olvida de todo lo demás, porque pues al fin del día ese es el ideal que que, que persigue, ¿no? Y, y, y el candidato Pedro Pierluisi hoy en, en una columna en el periódico Nuevo Día eh, habla sobre esa sobre esa necesidad, ¿verdad? Eh, y que esa va a ser su prioridad. Eh, pero con tanto con tanta puñalada por un lado y otra, o sea meterte gente, gente presa, referido, eh, botadas de las agencias, eh, eh, investigaciones, tú sabes está bien complicado para que se pueda conciliar eh, la paz eh, si es que llegaran a prevalecer eh, en la elección.
0: ¿Cómo tú lo ves? yo creo yo. Eh está muy finito lo que están este peleando ahora mismo por este evento primarista uh -huh. eh, creo que, que los daños colaterales a personas que llevan una eternidad siendo postestandarte pues, de, de, del partido y de la estabilidad eh, ha sido terrible eh, creo que, que nunca había visto eh, que se estuviese persiguiendo a, a gente del propio partido de esta forma tan burda uh -huh. Eh, y, y, y siento que, que lo que se está buscando lo único que puedo pensar es como te dije, activar a, a gente que está fuera del core del partido uh -huh. a que vengan a, a votar en una primaria porque todo el mundo conoce que el core del partido ya está con un candidato sí. y hay que abrir ese core a que venga a votar y es una forma de tú decirle a la gente soy distinto, uh -huh. ven apóyame para poder sacar a estos que están, hacen lo mismo siempre
1: Sí, sí. Eh, alguno de los dos lo ves con más posibilidad de conciliar todo este tipo de asuntos si prevaleciera en la primaria
0: Mira, yo creo que creo que Pedro en, en, en términos de lo que pasó en el 2016 tiene uh -huh. la estatura moral para hacerlo ¿sabes? Okay. yo perdí y estuve ahí Claro. Eh, así que yo creo que él tiene eso a su favor eh, la gobernadora, me imagino que como, como profesional a, hará lo propio, eh, pero ya, como te digo, ya por lo menos uno de los candidatos lo hizo en el 2016, eh, así que puedes reclamarlo ahora en el 2020 para que la gente se conecte.
1: Vamos a ver qué pasa, pero si se siguen dando golpes, brother, va a ser bien, bien, bien complicado. Miki, un abrazo, cuídate. Siempre, mi hermano. Vámonos. Te espero. Vale. Era el licenciado Miguel Hernández y Boni.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. De frente, con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.